0: Bonjour Pierre.
1: Bonjour Benoît, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce podcast Le Cercle Tech. Aujourd'hui, Benoît, on parle de
0: Du TGM. Mais qu'est-ce que c'est le TGM Pierre
1: bah, L'idée c'est de parler du taux journalier moyen, donc le terme qui est utilisé dans le monde du freelancing, dans le monde de la tech, pour dire bah, combien on vend sa journée en moyenne. Et souvent, c'est le prix qu'on utilise, en tout cas c'est la somme qu'on va annoncer à un prospect. Toi, Benoît, est-ce que tu te souviens euh, quand est-ce que tu as utilisé ce terme TGM, peut-être pour la première fois
0: euh, Je crois que la première fois, c'était quand j'étais chez un éditeur. Euh, soit on achetait de la prestation, soit on, on essayait de vendre euh, des projets un peu sur mesure, parce que quand il y a un produit, tu as, des... enfin, as souvent euh, un petit département qui s'occupe de le décliner aux besoins spécifiques du client. Et du coup, à un moment donné, tu dois justifier un devis par... Euh c'est le, le truc classique, l'estimation de la charge fois un prix, bah, le TGM égale euh, un total, et c'est ça qu'on demande aux clients. Je pense que c'est là-dedans que je m'y suis initié.
1: C'est comme ça qu'on pourrait définir le TGM. Pour moi, c'est le coût d'un projet, et l'une des manières de faire, et souvent la manière la plus simple pour aborder le sujet, c'est, bah, cher développeur, cher tech, combien de temps tu vas y passer 10 jours bah, Si tu factures 500 euros jour ça veut dire que ce projet va coûter 5 000 euros à développer. Et c'est le gros intérêt du TGM, du taux journal journée les moyens, c'est la capacité à se projeter pour un client, pour un chef de projet, pour un dirigeant d'entreprise, mais même pour vous, de savoir euh, bah, ce que vous allez faire, combien vaut quelque part votre temps et votre travail. Après, il y a beaucoup de subtilités autour de ça. Donc, on va aborder ensemble le TGM.
0: Et toi, c'est quoi tes, euh, sou... la, la première fois où tu as été confronté à ce, à ce terme
1: alors moi, j'ai été confronté à ce terme, un pied en France, un pied en Suisse, et avec des euh, énormes disparités, parce que j'avais l'habitude d'avoir des techs à 5, 600 euros euh, côté français, donc de TGM, et euh, plutôt à 1200 ou 1500 francs suisses. Alors, on va faire simple hein, pour aujourd'hui dans le podcast, un euro est égal à un franc suisse, c'est à, euh, à peu près le cas, ça dépend des périodes. Euh, C'était il y a une dizaine d'années, et euh, il y avait un grand gap pour les mêmes compétences. Et moi, ça m'a... Ça m'a fait réfléchir. Je me suis dit, mais pourquoi il peut y avoir jusqu'à trois fois de différence pour, sur le papier, a priori, un développeur dans la même techno, avec le même framework et a priori le même niveau de compétence Alors, il y a un sujet niveau de vie, puis il y a aussi un sujet bah, d'habitude des clients, d'habitude de payer une prestation à un certain coût. Euh, donc, voilà, moi, ma, première, euh, ma première exposition au terme TJM et au concept qu'il y avait derrière, c'est euh, cette différence entre euh, ce taux de facturation en France et en Suisse et entre autres, ça m'a ouvert l'esprit sur le fait que bah, ce chiffre, cette annonce de TGM, on pouvait en faire ce qu'on voulait. En tout cas, on pouvait en, on, ça peut se manipuler, on peut le travailler, on peut l'améliorer. Et côté freelance, pour vous qui nous écoutez, eh bien, vous n'êtes pas enfermé dans votre TGM. Il est possible de faire mieux, de faire différemment. Et euh, bah, c'est ce dont on va parler dans ce podcast et dans d'autres podcasts à venir.
0: Yes, avec Pierre, cher auditeur, on t'a prévu une petite série là sur le, sur le TGM et justement, entre autres, comment le négocier Il y a, il y a plusieurs approches sur, euh, sur ça. On aura l'occasion d'y revenir. Dans nos petites notes, on avait noté euh, de faire la comparaison entre le TGM et le forfait.
1: Alors pour moi, ma, ma définition du forfait, c'est le fait qu'à un moment, je vais annoncer à mon prospect que je vais prendre une part du risque à ma charge. Si je dis à mon prospect, je pense que je vais travailler 10 jours ou 30 jours sur ce projet-là et que je lui annonce un TGM, c'est assez facile de calculer combien je vais le facturer. Mais la discussion, et souvent le contrat qu'il a derrière, c'est que bah, si j'en passe 8, je facture 8, si j'en passe 12, j'en facture 12. Par contre, sur le forfait, eh bien, si je dis « je pense y passer 10 jours », j'annonce un prix, et si j'en passe 8, bah, les deux jours qui restent sont dans ma poche, si j'en passe 12, je prends le risque. Et quelque part, le client prend aussi le risque, parce qu'il il accepte d'en payer 10, et il veut un résultat en face. Et si vous y en passez 5 ou 15, pour lui, ce n'est pas son problème donc l'histoire du forfait est souvent c'est conseillé par des personnes qui ont l'expérience d'eux, alors ce n'est pas forcément des euh, si on parle de développeurs, des développeurs qui sont seniors, mais c'est souvent des développeurs qui ont l'habitude d'avoir fait déjà plusieurs fois ce type de projet et qui savent qu'habituellement ils vont y passer un certain volume de temps et donc il y a un moment ils vont proposer ce forfait, alors pour vous qui vous posez la question souvent moi le conseil que je donne c'est de dire, estimez le projet comme si vous alliez vendre du TJM donc un volume de jours et prenez une marge de sécurité. Alors ça, c'est un sujet, mais aussi bordez le cadre. Soyez ultra précis sur ce qui inclut ou n'inclut pas le projet. Est-ce que vous fournissez des lignes de code Est-ce que vous fournissez un projet en production, un projet packagé, un projet publié sur un store Et souvent, la difficulté sur le forfait, ce n'est pas la compétence du tech. Ça arrive des fois, mais c'est très rare. C'est plutôt l'incompréhension entre ce qu'il y a dans la tête du client et ce qu'il y a dans votre tête à vous. Et comme d'habitude, quand la relation se tend, c'est qu'il y a un souci de communication. Toi, Benoît, est-ce que le forfait c'est quelque chose que tu as déjà eu l'occasion de mettre en œuvre Et si on te disait TGM ou forfait, tu as une préférence
0: Ça, Cette question, alors, est-ce que j'ai, oui, j'ai fait pas mal de forfaits. Cette question de TGM. En fait, dans ce que tu dis, je crois que tu, tu, tu parles de, pour toi, tu associes en fait implicitement. Je suis en train de m'en rendre compte pendant que tu le dis. TGM a régi en fait. J'ai l'impression. Et du coup. Euh, je négociais effectivement mes contrats, j'ai fait les deux, j'ai négocié des contrats à la régie et au forfait. Et au début, je préférais clairement la régie avec un TGM fixe. Parce que la vraie différence, en fait, c'est que dans les deux cas, tu peux calculer un TGM. C'est juste qu'il y en a un qui va être fixe et l'autre qui va être variable. Et au fil du temps, on a appris à gérer le du forfait. Au début, on mangeait la grenouille et puis petit à petit, on a appris à le faire. Et au fil du temps, on a commencé à avoir de meilleures performances au forfait qu'à la régie. Donc euh, quand tu me poses la question, est-ce que je préfère l'un ou l'autre euh, ça va dépendre d'énormément de facteurs. Euh, typiquement, est-ce que le risque est maîtrisé ou pas Si je maîtrise mon risque, vraiment, alors je suis capable d'avoir une bonne estimation. Et je préfère travailler au forfait parce que euh, ben, euh, j'ai plus de marge de, sur la négo, on pourra en reparler sur ça. Si par contre je maîtrise pas mon risque, très clairement, euh, ça serait suicidaire de, de faire du, du forfait. Quoi. Je, je, je propose de la régie, si j'ai envie de le faire. Aujourd'hui, tu vois, dans mon activité, aujourd'hui, je ne fais plus de régie. Ça ne veut pas dire que je ferai plus jamais. Des fois, j'y pense. Pour plein de raisons, on pourra en reparler. Mais euh, aujourd'hui, je fais exclusivement du forfait. Et toi, qu'est-ce que tu sur quoi tu bosses aujourd'hui
1: bah, Si on reprend euh, Régie versus forfait, tu nous dis qu'on peut calculer le coût du TGM. En effet, euh, bah, in fine, si j'ai vendu... du Ah oui, jeux... moi,
0: a posteriori, ça, à à posteriori, comme on traçait tout notre temps, je, le, je connaissais... En fait, a posteriori et en temps réel. En temps réel, on faisait une, une, une estimation de notre reste à faire et de ce qu'on avait consommé. Donc, on voyait l'évolution du TJ en permanence.
1: Donc, on est capable, a posteriori, sur un forfait, de calculer un TJM réel du temps passé versus euh, bah, divisé par la facturation, plutôt la facturation divisée par le temps passé, ce qui nous permet d'avoir un TJ euh, réel facturé. Alors, c'est quelque chose que moi, je vous invite à faire, euh, vous qui écoutez ce podcast, de euh, bah, regarder potentiellement, par exemple, sur les 12 derniers mois, euh, Regardez le chiffre d'affaires que vous avez généré, le nombre de jours que vous avez facturé. et Ça peut vous donner un ordre d'idée du TJ réel que vous avez euh, euh, vendu. Ça peut être très intéressant. Alors Il y a plusieurs manières de le calculer. On peut le calculer sur les jours réellement euh, pratiqués chez un client. Mais après, on peut aussi le, le, le diviser par le nombre réel de jours ouvrés dans l'année, de jours pour lesquels vous auriez pu travailler pour un client, en sachant que c'est bah, très compliqué de travailler 100%. Du temps ouvrable, ça veut dire que euh, l'administratif, le commerce, euh, tous les sujets avec euh, des partenariats, des formations, vous êtes obligé de le faire sur votre temps personnel. Ce qui, de mon point de vue, n'est pas raisonnable. Et je pense que, euh, je suis même certain qu'avec Benoît on a le, le même point de vue, euh, c'est-à-dire que euh, une partie de votre temps de travail, ça doit être du temps de formation, ou en tout cas euh, d'accompagnement, de discussion avec euh, des partenaires, et puis bah, le commerce et l'administratif qui prennent un minimum de temps.
0: Complètement, et tout ça doit être intégré dans le dans le calcul. Alors, on aura l'occasion justement de euh, dans le prochain épisode de parler de ça de comment calculer son son TJ. Et euh, une des erreurs très classiques, c'est d'oublier d'intégrer ce temps masqué, de de considérer qu'on produit à 100%. Alors que on prend à en reparler, mais selon la nature de ce qu'on de ce qu'on vend, on n'est pas du tout à 100%.
1: Moi, dans les retours que j'ai eus, c'est euh, le rapport à l'argent. On a un certain nombre de personnes, euh, quand on parle de, de sommes qui peuvent être conséquentes pour elles, euh, par exemple des développeurs qui sont euh, en poste depuis quelques années, euh, qui, qui sortent du poste de développeur junior et puis qui commencent à s'affirmer un peu, et puis qui comparent leur salaire net à euh, 500 euros jour, par exemple, et qui se disent « waouh » c'est une sacrée somme. Alors moi, c'est le premier sujet, c'est un, un point d'attention euh, dont, dont, dont j'aimerais parler, c'est attention à ne pas confondre euh, bah, un salaire et euh, du chiffre d'affaires parce que bah, vous avez des charges, euh, vous faire des investissements, vous prenez des risques, euh, c'est vous qui payez vos vacances euh, quand vous êtes en tout cas indépendant. Donc ça, c'est un sujet euh, important. Et puis, euh, en France, un petit peu en Europe, mais on le voit beaucoup en France, c'est que bah, l'argent fait peur. Et pour certains, euh, quand on parle d'argent, c'est mal. Alors ça peut être aussi un, un tabou et une peur. Est-ce que toi, Benoît, tu as déjà euh, eu l'occasion, soit dans d'autres collègues freelance, soit avec certains clients, où euh, tu t'es rendu compte que la discussion autour de l'argent était compliquée
0: Ah bah même euh, moi, tout court, enfin je veux dire, l'argent euh, cristallise énormément de choses, tu vois. c'est quoi pour toi l'argent en fait
1: Pour moi, l'argent, c'est un moyen. C'est-à-dire que, euh, je, je le dis souvent, euh, donnez-moi un million et j'embauche 10 personnes et je fais de la R&D. C'est-à-dire que euh, pour certains, l'argent est une fin en soi, je sais que, et c'est ma, euh, ma vision du monde, euh, je sais que j'ai un temps fini sur cette terre, je n'ai pas envie d'être le plus riche du cimetière. Euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que je vis au quotidien, c'est un moyen pour, pour mettre de l'huile dans les rouages, c'est un moyen pour euh, travailler avec des personnes intéressantes, pour monter des projets, euh, pour euh, apporter de la valeur chez les clients, quel que soit le ce que vous mettez derrière le terme valeur. Et euh, pour moi, qui dit plus d'argent, dit plus de moyens pour faire plus de projets. Alors, il en faut un minimum pour vivre. Hein. Je suis dans le même système que vous. J'ai des charges à payer à la fin du mois. Euh, il faut que je mange. Il faut euh, que je rembourse mon crédit à la banque. On est d'accord. Mais en dehors de ce sujet minimum, et il y a une étude, entre autres, qui a été faite, c'est qu'au-delà euh, de euh, 40 à 45 000 euros euh, d'argent euh, par an... Euh, ben en fait le reste n'améliore pas Beaucoup plus le confort voilà. Et donc la question Qu'est-ce qu'on en fait
0: ouais, Je pense que je pense que ça c'était euh, Dans le cadre d'une famille euh, Avec un ou deux enfants Décider oui, <rire> si on... de travailler <rire> Parce que dans mon cas ça serait largement Insuffisant juste pour les besoins minimum En fait tu vois
1: on est d'accord que les besoins minimums de chacun, en fonction des, des contraintes de vie, en fonction de si on a un conjoint, une conjointe, si on est célibataire, ou si on a un, deux, trois, cinq enfants, euh, une maison, euh, un appartement, on vit en ville ou à la campagne, les contraintes ne sont pas les mêmes. Euh, on est tout à fait d'accord. Après, on est dans des mondes où on a une certaine, je sais pas si c'est le terme chance, en tout cas, on est dans des, dans des métiers qui sont assez favorisés, où il y a plus de demandes que d'offres. Ça, c'est une réalité sur le marché de la tech. Et donc, voilà, l'argent peut permettre, de, de, entre autres, de choisir ses projets. Alors, on pourra aussi en parler. Euh, avoir de l'argent de côté, par exemple, dans son entreprise, de la trésorerie peut aussi permettre bah, de se projeter, d'accepter des missions ou pas.
0: moi Pour moi, l'argent, c'est une réserve d'énergie. Je le vois vraiment comme de l'énergie, en fait, parce qu'avec de l'argent, tu achètes le temps des autres, tu peux acheter ton propre temps. Tu peux acheter du matériel. Tu... Donc pour moi, voilà, je la je ramène à une forme d'énergie. Euh, et sur le plan, un peu, on va dire, plutôt personnel, un peu psychologique, je sais que ça a été longtemps un élément fort de, de sécurité. Pour moi, c'était sécurisant d'avoir de l'argent. Et c'était quelque chose d'important. Euh, ça l'est toujours, mais à un niveau différent. Et euh, tout ça pour dire quoi Pour dire que la relation à l'argent sur la dimension psychologique est vraiment un sujet important à traiter parce que ça peut nous faire faire des conneries. Moi je sais que ça m'a fait faire pas beaucoup de conneries, de peur d'en manquer en fait, tout simplement. Et surtout quand on a une famille à charge et qu'il faut, faut faire manger tout le monde à la fin, de la, à la fin du mois. Quoi. Et en plus c'est un sujet euh, avec lequel on n'est pas forcément à l'aise aussi parce qu'on n'est on pas formé à ça. Tu vois, les, les, les écoles, moi j'ai jamais eu de cours sur les finances personnelles. Euh, un jour mon père m'a pris une heure et on a regardé comment faire ses comptes. Euh, et, et voilà quoi Donc on n'a jamais été formé, si on a été salarié à moins qu'on a été vraiment très proche du commerce C'est pas des sujets qu'on a vraiment Joué, enfin on n'a en en pas vraiment parlé Si tu es salarié Tu vois pas forcément tous les rouages intérieurs Les, les questions de marge, les trucs comme ça es, Voilà, ces ordres de grandeur nous échappent Très très vite Et, euh, et d'ailleurs c'est même pas nous qui le gérons tu vois, dans, Quand tu bosses euh, ben, Si tu es en ESN C'est tes commerciaux qui gèrent ça pour toi en fait
1: et c'est une relation, quand on devient freelance, qui est des fois assez asymétrique. Le fait que, justement, en face de nous, on a un commercial de SN qui vient nous proposer une mission, cette personne, elle a euh, l'habitude de manipuler des chiffres, de manipuler euh, des sommes d'argent, et elle va venir vous proposer, et pour elle, quand elle vient vous voir, vous lui dites bah, « mon TGM, c'est 500 », et qu'elle, elle vous dit « 450 », de son point de vue, et pour avoir échangé souvent avec des commerciaux et pour connaître bien ce système-là, de son point de vue, c'est un chiffre dans une case Excel. C'est un budget c'est une manière de se projeter et de dire bah « voilà, si je lui achète à 450 plutôt qu'à 500, bah moi j'ai telle marge dessus, je suis capable de vendre à tel prix au client ». Et donc bah derrière, il est capable de se projeter dans un projet. Et vous, pour vous, ça peut être quelque chose de, de très très difficile parce qu'en fait, la relation à l'argent que vous avez, ce n'est pas un budget que vous voyez passer devant vous comme un commercial qui va négocier d'un côté avec un client et de l'autre côté soit avec son équipe interne, soit avec un freelance, vous par exemple. Euh, alors que pour vous, c'est l'argent qui va rentrer sur votre compte et qui va vous permettre de vous payer de payer vos charges. Donc des fois, cette relation, elle est asymétrique par votre habitude à gérer l'argent ou non et par le fait que c'est quelque chose qui va vous permettre d'atteindre certains de vos objectifs.
0: Et puis, il y a un enjeu aussi qui est un petit peu plus lourd pour nous aussi, c'est qu'en tout cas, ça, je l'ai beaucoup vu et souvent ressenti, c'est que ça définit notre valeur. Et ça peut être un vrai piège que de glisser sur combien je vaux et d'en faire quelque chose d'un peu, une espèce de mesure, alors soit sous un angle un peu gamification, ça, ça peut être plutôt stimulant, soit sous un angle euh, carrément de, de venir impacter l'estime de soi. Quoi. Ça, euh, il faut vraiment faire la part des choses entre la valeur de marché d'une compétence et la personne qu'on représente et qui, euh, qui ne vaut pas ça. C'est nos compétences qui valent ça, en fait.
1: Alors moi, j'ai fait quelque chose pour justement m'abstraire de ça, de le prix que je vends. Ce n'est pas ce que je vaux euh, intrinsèquement. C'est que euh, j'ai joué avec des missions où euh, certaines fois, il m'est arrivé de vendre jusqu'à euh, plus de 5000 euros une heure de boulot. Euh, et donc, il y a une manière de l'approcher. On pourra en discuter dans un prochain épisode avec plaisir. Mais juste pour vous dire que le fait de décorréler complètement la valeur de ce qu'on vend de la personne et du temps passé permet de prendre un pas de recul sur ce qu'on vaut. Parce que est-ce que je vaux 500 euros au jour ou est-ce que je vaux 5000 euros de l'heure en fait, je ne vaux ni l'un ni l'autre. Je suis un humain avec mes qualités, mes défauts, avec mon enthousiasme, avec mes projets, avec mes jours hauts et mes jours bas et mes capacités à amener de la valeur chez un client. Et en fait, ce qu'on calcule, c'est ce que le client va en ressortir comme valeur plus que ce que moi, Pierre, je vaux réellement. Donc, Mais ça, on en rediscutera on en dans un prochain épisode avec grand, grand plaisir.
0: On arrive un peu à la fin de la time box. Est-ce que tu avais encore un point que tu avais envie d'évoquer euh, sur, euh, sur cette introduction, sur le l'ETJ, en fait
1: moi il y a un, un point c'est euh, s'il y a une seule chose qui peut m'empêcher de dormir liée à ma boîte c'est quand ma trésor elle est trop basse c'est un sujet d'argent et c'est un sujet de je ne peux pas me projeter dans le temps et donc vite 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 il faut euh, avoir des missions et donc j'ai moins de soupapes de sécurité et donc moi c'est un point sur lequel je vous invite à réfléchir c'est euh, on ne fait pas un TJ pour se payer à la fin du mois on, on se fait un TJ en ayant une projection sur le long terme et en tout cas moi je sais que je dors bien la nuit si j'ai de la trésor devant moi.
0: clairement je pense que ça c'est un sujet qu'on pourra reprendre dans les, dans les prochains épisodes sur comment le calculer comment gérer ces choses là comment gérer tes intercontrats euh, cette question de réserve euh, en tout cas ce qui est sûr c'est que et là on, on plante un petit peu une graine aussi sur pourquoi chercher à le maximiser pas forcément juste par, pour, pour de l'ego c'est aussi pour amener ce genre de choses parce que bah, si tu fais un TG à 600 au lieu de 500 tu vas 20% plus vite quoi c'est aussi, aussi basique que ça Pierre, il est temps de conclure.
1: Eh bien, merci à, à toi de nous avoir écoutés. Si tu es freelance et que tu aimerais percer le plafond de verre de la régie, viens assister à notre conférence qui est en note de cet épisode et on t'expliquera l'envers du décor de sortir de la régie et devenir entrepreneur. Et dans tous les cas, on reste à ta dispo et on aura plaisir à échanger avec toi. Et donc, retrouve-nous sur lecercletech.com. À bientôt. À bientôt.